0: Amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo tres historias cortitas. Espero que las disfruten. La primera es un cuento que se llama Solo tengo 17 años. Y dice así. El día de mi muerte fue tan común como cualquier día de mis estudios escolares. Hubiera sido mejor que me hubiera regresado como siempre en el autobús Pero me molestaba el tiempo que tardaba en llegar a casa Recuerdo la mentira que le conté a mamá Para que me prestara su automóvil Entre los muchos ruegos y súplicas Dije que todos mis amigos manejaban Y que consideraría como un favor especial Si me prestaba su auto para regresar a casa aquel día cuando sonó la campana a las 2.30 de la tarde para salir de clases tiré los libros al pupitre porque estaría libre hasta el otro día a las 8.40 de la mañana corrí eufórico al estacionamiento a recoger el auto pensando solo en que iba a manejarlo a mi antojo conduciendo con exceso de velocidad me sentía libre y gozoso disfrutando el correr del auto lo último que recuerdo es que rebasé a una anciana pues me desesperó su forma tan lenta de manejar oí el ensordecedor ruido del choque y sentí un tremendo sacudimiento volaron fierros y pedazos de vidrio por todas partes Sentía que mi cuerpo se volteaba al revés. Escuché mi propio grito. De repente... desperté. Todo estaba muy quieto... y, y un policía estaba parado junto a mí. También... vi a un doctor. Mi cuerpo estaba destrozado... y, y ensangrentado. Con pedazos de vidrio encajados por todas partes... Lo más raro es que no sentía ningún dolor. ¡Hey! ¿No me cubran la cabeza con esa sábana? No estoy muerto. Solo tengo 17 años. A además, tengo una cita en la noche. Todavía tengo que crecer y, y gozar de una vida encantadora. No puedo estar muerto. me metieron a una gaveta. Mis padres tuvieron que identificarme. Lo que más me apenaba es que me vieran así, hecho añicos. Me impresionaron los ojos de mi mamá cuando tuvo que enfrentarse a la más terrible experiencia de su vida. Papá envejeció de repente cuando le dijo al encargado del anfiteatro este es mi hijo el funeral fue una experiencia macabra vi a todos mis parientes y amigos acercarse al ataúd pasaron uno a uno con los ojos entristecidos algunos de mis amigos lloraban otros me tocaban las manos y sollozaban al alejarse por favor, alguien que me despierte, sáquenme de aquí. No aguanto ver inconsolables a papá y a mamá. La aflicción de mis abuelos apenas les permite andar. Mis hermanas y hermanos parecen muñecos de trapo. Pareciera que todos estuvieran en trance. Nadie quiere creerlo, ni yo mismo. No me pongan en la fosa. Te prometo, Dios mío, que si me das otra oportunidad, seré mucho más cuidadoso al manejar. Es más, seré el más cuidadoso del mundo al manejar. Solo quiero una oportunidad más. Por favor, Dios mío. Recuerda que solo tengo 17 años. Nuestra siguiente historia es del señor Horacio Quiroga y se llama El infierno artificial. Las noches en que hay luna, el sepulturero avanza por entre las tumbas con paso singularmente rígido. Va desnudo hasta la cintura y lleva un gran sombrero de paja. Su sonrisa, fija, da la sensación de estar pegada con... Cola en la cara si fuera descalzo se notaría que camina con los pulgares del pie doblados hacia abajo no tiene esto nada de extraño porque el sepulturero abusa del cloroformo incidencias del oficio lo han llevado a probar el anestésico y cuando el cloroformo muerde en un hombre difícilmente suelta nuestro conocido espera la noche para destapar su frasco y como su sensatez es grande escoge el cementerio para inviolable teatro de sus borracheras el cloroformo dilata el pecho a la primera inspiración la segunda inunda la boca de saliva las extremidades hormiguean a la tercera a la cuarta los labios a la par de las ideas se hinchan y luego pasan cosas singulares. Es así como la fantasía de su paso ha llevado al sepulturero hasta una tumba abierta en que esa tarde ha habido remoción de huesos. Inconclusa por falta de tiempo. Un ataúd ha quedado abierto tras la verja y a su lado, sobre la arena, el esqueleto del hombre que estuvo encerrado en él oído algo en verdad? Nuestro sepulturero descorre el cerrojo, entra y luego de girar suspenso alrededor del hombre de hueso, se arrodilla y junta sus ojos a las órbitas de la calavera. Allí, en el fondo, un poco más arriba de la base del cráneo, sostenido como en un pretil en una rugosidad del occipital, Está acurrucado un hombrecillo tiritante, amarillo, el rostro cruzado de arrugas. Tiene la boca moratada, los ojos profundamente hundidos y la mirada enloquecida de ansia. Es todo cuanto queda de un cocainómano. C cocaína, por favor. sepulturero, sereno, sabe bien que él mismo llegaría a disolver con la saliva el vidrio de su frasco para alcanzar el cloroformo prohibido, es pues su deber ayudar al hombrecillo tiritante, sale y vuelve con la jeringuilla llena que el botiquín del cementerio le ha proporcionado, pero cómo, al hombrecillo diminuto por las fisuras craneanas, pronto, pronto. Cierto, cómo no se le había ocurrido a él. Y el sepulturero de rodillas inyecta en las fisuras el contenido entero de la jeringuilla que filtra y desaparece entre las grietas. Pero seguramente algo ha llegado hasta la fisura, a que el hombrecillo se adhiere desesperadamente. Después de ocho años de abstinencia, ¡Qué molécula de cocaína no enciende un delirio de fuerza, juventud, belleza! El sepulturero fijó sus ojos a la órbita de la calavera y no reconoció al hombrecillo moribundo. En el cutis, firme y terso, no había el menor rastro de arruga. Los labios rojos y vitales se entremordían con perezosa voluptuosidad que no tendría explicación viril si los hipnóticos no fueran casi todos femeninos y los ojos sobre todo antes vidriosos y apagados brillaban ahora con tal pasión que el sepulturero tuvo un impulso de envidiosa sorpresa ¿y eso? ¿así? ¿la cocaína? murmuró la voz de adentro Sonó con inefable encanto. ¡Ah! Preciso es saber lo que son ocho años de agonía. Ocho años desesperado, helado, prendido a la eternidad por la sola esperanza de una gota. Sí, es por la cocaína. ¿Y usted? Yo conozco ese olor. ¿Cloroformo? turero avergonzado de la mezquindad de su paraíso artificial y agregó en voz baja el cloroformo también me mataría antes que dejarlo la voz sonó un poco burlona matarse <ríe> y concluiría seguramente sería lo que cualquiera de esos vecinos míos —Se pudriría en tres horas, usted y sus deseos. —Es cierto —pensó el sepulturero—, acabarían conmigo. Pero el otro no se había rendido. Ardía aún después de ocho años aquella pasión que había resistido a la falta misma del vaso de deleite, que ultrapasaba la muerte capital del organismo que la creó. La sostuvo y no fue capaz de aniquilarla consigo que sobrevivía monstruosamente de sí misma, transmutando el, el ansia causal en supremo goce final, manteniéndose ante la eternidad en una rugosidad del viejo cráneo. La voz cálida y arrastrada de voluptuosidad sonaba a un burlona. ¿Usted se mataría? <ríe> Linda cosa. ¿Yo también me maté? —¡Ah! Le interesa, ¿verdad? —Pero somos de distinta pasta. —Sin embargo, traiga su cloroformo, respire un poco más y óigame. Apreciará entonces lo que va de su droga, la cocaína. ¡Vaya! El sepulturero volvió y echándose de pecho en el suelo, apoyado en los codos y el frasco bajo las narices, esperó. Su cloro. <ríe> no es mucho que digamos. Y, y aún morfina. ¿Usted conoce el amor por los perfumes? ¿No? ¿Y el Vichy de Gerlaine? Oiga, entonces... A los 30 años me casé y tuve tres hijos, con fortuna, una mujer adorable y tres criaturas sanas. Era perfectamente feliz. Sin embargo, nuestra casa era demasiado grande para nosotros. Usted ha visto... bueno, no, usted no, en fin. Ha visto que las alas lujosamente puestas parecen más solitarias e inútiles, sobre todo solitarias. Todo nuestro palacio vivía así, en silencio su estéril y fúnebre lujo. Un día, en menos de dieciocho horas, nuestro hijo mayor nos dejó por seguir tras la difteria. A la tarde siguiente, el segundo se fue con su hermano, y mi mujer se echó desesperada sobre lo único que nos quedaba, nuestra hija de cuatro meses importaba la difteria, el contagio y todo lo demás. A pesar de la orden del médico, la madre dio de mamar a la criatura y al rato la pequeña se retorcía convulsa para morir ocho horas después envenenada por la leche de la madre. En 51 horas, poco más de dos días, nuestra casa quedó perfectamente silenciosa pues no había nada que hacer mi mujer estaba en su cuarto y yo me paseaba al lado fuera de eso nada ni un ruido y dos días antes teníamos tres hijos bueno mi mujer pasó cuatro días arañando la sábana con un ataque cerebral y yo acudí a la morfina el médico me dijo que eso no era para mí entonces le pregunté ¿qué entonces? y señalé el fúnebre lujo de mi casa que continuaba encendiendo lentamente catástrofes como rubíes el hombre se compadeció me pidió que probara cualquier otra cosa porque mis nervios no darían para más. Sulfonal, brional, estramonio... Bah. ¡Ay, la cocaína! ¿Cuánto de infinito va de la dicha desparramada en cenizas al pie de cada cama vacía, al radiante rescate de esa misma felicidad quemada? Cabe en una sola gota de cocaína asombro de haber sufrido un dolor inmenso momentos antes súbita y llana confianza en la vida ahora, instantáneo rebrote de ilusiones que acercan el porvenir a 10 centímetros del alma abierta todo esto se precipita en las venas por entre la aguja de platino ¿y su cloroformo? mi mujer murió durante dos años gasté en cocaína muchísimo más de lo que usted puede imaginarse. ¿Sabe usted algo de tolerancias? Cinco centígramos de morfina acaban fatalmente con un individuo robusto. Quincy llegó a tomar durante 15 años dos gramos por día. Vale decir, 40 veces más que la dosis mortal pero eso se paga en mí la verdad de las cosas lúgubres contenida emborrachada día tras día comenzó a vengarse y ya no tuve más nervios retorcidos que echar por delante a las horribles alucinaciones que me asediaban hice entonces esfuerzos inauditos para arrojar fuera el demonio sin resultado por tres veces resistí un mes a la cocaína un mes entero, y caía otra vez, y usted no sabe, pero sabrá un día qué sufrimiento, qué angustia, qué sudor de agonía se siente cuando se pretende suprimir un solo día la droga. Al fin, envenenado hasta lo más íntimo de mi ser, preñado de torturas y fantasmas, convertido en un tembloroso despojo humano, sin sangre, sin vida. Miseria que la cocaína prestaba diez veces por día, radiante disfraz, para hundirme enseguida en un estupor cada vez más hondo. Al fin, un resto de dignidad me lanzó a un sanatorio. Me entregué atado de pies y manos para la curación. Allí, bajo el imperio de una voluntad ajena, Vigilado constantemente para que no pudiera procurarme el veneno, llegaría forzosamente a descocainizarme. ¿Sabe usted lo que pasó? Que yo, conjuntamente con el heroísmo para entregarme a la tortura, llevaba bien escondido en el bolsillo un frasquito con cocaína. Ahora calcule usted lo que es pasión durante un año entero, después de ese fracaso, proseguí inyectándome. Un largo viaje emprendido me dio no sé qué misteriosas fuerzas de reacción. Y me enamoré entonces. La voz cayó. El sepulturero que escuchaba con la babeante sonrisa fija siempre en su cara acercó su ojo y creyó notar un velo ligeramente opaco y vidrioso en los de su interlocutor. El cutis, a su vez, se resquebrajaba visiblemente. —Sí —prosiguió la voz—, es el principio, concluiré de una vez. A usted, un colega, le debo toda esta historia los padres hicieron cuanto es posible para resistir, un morfinómano o cosa así, para la fatalidad mía, de ella, de todos, había puesto en mi camino a una súper nerviosa, oh, admirablemente bella, no tenía sino 18 años, el lujo era para ella lo que el cristal tallado para una esencia, su envase natural, primera vez que habiéndome yo olvidado de darme una nueva inyección antes de entrar me vio decaer bruscamente en su presencia idiotizarme arrugarme fijó en mí sus ojos inmensamente grandes bellos y espantados curiosamente espantados me vio pálida y sin moverse darme la inyección no cesó un instante en el resto de la noche de mirarme y tras aquellos ojos dilatados que me habían visto así, yo veía, a mi vez, la tara neurótica, al tío internado, y a su hermano menor epiléptico. Al día siguiente, la hallé respirando Vichy, su perfume favorito. Había leído en 24 horas cuánto es posible sobre hipnóticos. Ahora bien, Basta que dos personas sorban los deleites de la vida de un modo anormal, para que se comprendan tanto más íntimamente. Cuanto más extraña es la obtención del goce, se unirán enseguida, excluyendo toda otra pasión, para aislarse en la dicha alucinada de un paraíso artificial. En 20 días, aquel encanto de cuerpo, belleza, juventud y elegancia, quedó suspenso del aliento embriagador de los perfumes comenzó a vivir como yo con la cocaína en el cielo delirante de su Vichy al fin nos pareció peligroso el mutuo sonambulismo en su casa por fugas que fuera y decidimos crear nuestro paraíso ninguno mejor que mi propia casa de la que nada había tocado y a la que no había vuelto más se llevaron a anchos y bajos divanes a la sala, y allí, en el mismo silencio y la misma suntuosidad fúnebre que había incubado la muerte de mis hijos, en la profunda quietud de la sala, con lámpara encendida, a la una de la tarde, bajo la atmósfera pesada de perfumes, vivimos horas y horas nuestro fraternal y taciturno idilio, con los ojos abiertos Pálido como la muerte Ella Echada sobre el diván Manteniendo bajo las narices Con su mano helada El frasco de Vichy Porque no había en nosotros El menor rastro de deseo Y cuán hermosa estaba Con sus profundas ojeras Su peinado descompuesto Y el ardiente lujo De su falda inmaculada durante tres meses consecutivos. Raras veces faltó, sin llegar yo jamás a explicarme qué combinaciones de visitas, casamientos y garden party debió haber para no ser sospechada. En aquellas raras ocasiones, llegaba al día siguiente ansiosa, entraba sin mirarme, tiraba su sombrero con un ademán brusco para atenderse enseguida, la cabeza echada atrás, y los ojos entornados al sonambulismo de Tsubishi. a previo una tarde y por una de esas reacciones inexplicables con que los organismos envenenados lanzan en explosión sus reservas de defensa los morfinómanos las conocen bien sentí todo el profundo goce que había no en mi cocaína sino en aquel cuerpo de 18 años, admirablemente hecho para ser deseado. Esa tarde, como nunca, su belleza surgía pálida y sensual, de la suntuosa quietud, quietud de la sala iluminada. Tan brusca fue la sacudida que me hallé sentado en el diván, mirándola. 18 años, y con esa hermosura, ella me vio llegar sin hacer un movimiento y al inclinarme me miró con fría extrañeza. ¿Sí? murmuré. No, no. Repuso ella con la voz blanca esquivando la boca en pesado movimiento de su cabellera. ¿Al fin? Al fin echó la cabeza atrás y se dio cerrando los ojos. ¡Ah! para qué haber resucitado un instante, si mi potencia viril, si mi orgullo de varón no revivía más, estaba muerto para siempre, ahogado, disuelto en el mar de cocaína, caí a su lado, sentado en el suelo, y hundí la cabeza entre sus faldas, permaneciendo así, una hora entera, en hondo silencio, mientras ella, y pálida se mantenía también inmóvil los ojos abiertos fijos en el techo pero ese fustazo de reacción que había encendido un efímero relámpago de ruina sensorial traía también a flor de conciencia cuánto de honor masculino y vergüenza viril agonizaba en mí el fracaso de un día en el sanatorio y el diario ante mi propia dignidad no eran nada en comparación del de ese momento ¿Comprende usted? ¿Para qué vivir si el infierno artificial en que me había precipitado y del que no podía salir era incapaz de absorberme del todo y me había soltado un instante para hundirme en ese final? Me levanté y fui adentro, a las piezas bien conocidas, donde aún estaba mi revólver. Cuando volví, ella tenía los párpados cerrados matémonos le dije entreabrió sus ojos y durante un minuto no apartó la mirada de mí su frente límpida volvió a tener el mismo movimiento de cansado éxtasis matémonos murmuró recorrió enseguida con la vista el fúnebre lujo de la sala en que la lámpara ardía con alta luz y contrajo ligeramente el ceño ja, aquí no agregó. Salimos juntos, pesados aún de alucinación, y atravesamos la casa resonante, pieza tras pieza. Al fin, ella se apoyó contra una puerta y cerró los ojos. Cayó a lo largo de la pared. Volví el arma contra mí y me maté a mi vez. Entonces, cuando a la explosión de mi mandíbula esta se descolgó bruscamente y sentí un inmenso hormigueo en la cabeza. Cuando el corazón tuvo dos o tres sobresaltos y se detuvo paralizado, cuando en mi cerebro y en mis nervios y en mi sangre no hubo la más remota probabilidad de que la vida volviera a ellos, sentí que mi deuda con la cocaína estaba cumplida. Me había suicidado, pero yo... matado a la misma vez y me equivoqué porque un instante después pude ver entrando vacilantes y de la mano por la puerta de la sala a nuestros cuerpos muertos que volvían obstinados y este es el fin de esta historia si te gustó, compártelo con todos tus amigos y no te olvides de visitar todas nuestras redes sociales. Nos vemos aquí para viajar y volar a nuevos mundos sin movernos de aquí. Adiós.